0: Cześć, witamy wszystkich w kolejnym odcinku Małp Razem Silnych. Dzisiejszego dnia przygotowaliśmy dla Was temat Chiny. I Igor, może zaczniesz? Co masz dla mnie, jeżeli chodzi o Chiny?
1: Dokładnie tak, Chiny. I od razu przepraszamy, jeśli będą w tle jakieś odgłosy różnego rodzaju dziwne, bo dzisiejsze nasze warunki nagraniowe są trochę bardziej surowe niż zwykle. Zmiana miejsca. No ale tak, chcielibyśmy porozmawiać o Chinach i o Chińczykach co ten naród wniósł do kultury światowej w ogóle, bo wniósł całkiem sporo. Bardzo dużo, no. Na przykład, czy wiedziałaś, że Chińczycy mają bardzo wiele wynalazków na swoim koncie?
0: Nie, nie obiło mi się o no. Myślałam, że to Jan Gutenberg wpadł na dru.
1: No, on tutaj e, kamera robi właśnie taką aluzję A. do faktu tego, że to Chińczycy jako pierwsi znaleźli ruchomą prasę drukarską.
0: Tak, i bardzo dużo rzeczy, której, której my mieliśmy setki lat później.
1: No tak, dokładnie i y, no ja sobie ostatnio o tym myślałem częściej bo też y, przypomniałem sobie o takim odcinku serii byli sobie wynalazcy <grym> nie wiem czy kojarzysz tą serię ale w każdym razie to jest z tej samej serii co było sobie życie no było sobie to życie bardzo bardziej, popularna no. seria no i y, no właśnie obok było sobie życie byli też sobie byli sobie wynalazcy, wynalazcy byli sobie podróżnicy y, był, no, byli sobie człowiek, sobie. był sobie człowiek więc tak to były takie rzeczy no i wśród byli sobie wynalazcy. Pierwszym odcinkiem był właśnie nasi przodkowie Chińczycy. I pamiętam, że na mnie bardzo zrobiło wrażenie, jak okrenałem to jak pierwszy raz, jak byłem mały, że ci Chińczycy faktycznie wynaleźli dużo rzeczy. Mhm. No bo tak właśnie, jak mówiłaś, przepisujemy wynalezienie druku, Gutenbergowi, ale no tak naprawdę wymyślili go Chińczycy.
0: No w naszym kręgu kulturowym też mi się wydaje, że z e, Chińczykami jest tak, że jak już gadamy o wynalazkach z Chin, to, to one idą taką listą, że się po prostu wymienia tak jedno po drugim. Tak, I tak, to, No nie wiem, w sensie dla mnie to było najbardziej fascynujące. No ich jest bardzo dużo. No.
1: Jak już jesteśmy przy druku, to można wspomnieć się po prostu o papierze. No, wa- w sensie no właśnie. papier Kasa dobrej jakości. ogólnie był, Papier był dobrej jakości, był, jest, pochodzi z Chin i też jego zastosowanie było w Chinach bardzo szerokie, ponieważ mm-hmm. oni robili, oni wprowadzili na przykład papierowe pieniądze. No właśnie o to mi chodziło. Banknoty, nie? No. Banknoty pochodzą z Chin, na papierach robiono różne rzeczy, robiono ubrania z papieru. Wow, o, tego nie wiedział. No serio, nawet robiono zbroje z papieru. No to raczej... To były takie po prostu kilkukrotnie utwardzane z takiego mocnego papieru okej, okay,
0: bo sobie wyobraziłam taką wiesz... Nie, 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 nie. Okay.
1: nie, to nie będzie taki papier okay. taki y, z bloku rysunkowego no, czy coś takiego. No,
0: tak miałam powiedzieć, że taka zbroja, to nie do końca działa.
1: No nie, e, nie chodzi oczywiście o takie działające rzeczy, no właśnie te ubranie z papieru, to też nie były taki papier do pisania, mm-hmm, tylko no. jakiś taki trochę inny. W każdym razie, y, Chińczycy znaleźli bardzo szerokie zastosowanie dla papieru. I dla wszystkich swoich wynalazków. Kolejnym przykładem może być proch. Mm-hmm. E, proch strzelniczy, który właśnie potem był używany jako broń. Choć na początku miał być używany jako e, te sztuczne ognie. O. I to Chińczycy wynalazli sztuczne O to tak ognie jak z bombą, bom, że na
0: początku miała być do, do kopania. Dynamit miał być, a potem się okazało, że nie tylko do kopania.
1: No tak, <śmiech> dokładnie, dokładnie. No i też e, Chińczycy na początku używali prochu jako po prostu składniku y, tych sztucznych ogni, ponieważ byli bardzo wyspecjalizowani w y, pokazach fajerwerków mm-hmm. jak teraz nazywamy sztuczne ognie. Y, no a jeśli jeszcze na chwilę wracając do papieru, to też latawce. O. Oh. Latawce są chińskie. Z latawcami też wiąże się legenda o tym, że wynalazł je y, jakiś czy y, coś takiego. Teraz mogę, mogę mi się mylić, bo mm-hmm. nie pamiętam tego dokładnie. Ale ten syn cesarza uciekał przed. był w obleganym zamku i uciekał przed napastnikami. I wyskoczył z z wieży, mając przyczepione takie kije, na które ponabijane były kapelusze. I że to niby zrobiło ten pierwszy latawiec. Wow! (śmiech) I przez to on mógł bezpiecznie wylądować pod tą wieżą, bo, bo poleciał na tym praktycznie spadochronie, właśnie. Nieźle. No, no, ale to jest oczywiście legenda, mm-hmm. co nie zmienia faktu, że Chińczycy wynaleźli spadochron więc um, mm-hmm. Pistolet również Chińczycy, armata również Chińczycy. Wow. Różne takie rzeczy, tak właśnie też e, dróg, o którym już wspomnieliśmy. E, jeśli chodzi o też takie rzeczy jak na przykład rolnictwo, to wymyślili pług. E, Super, Więc Pug. Chińczycy... No tak, no ale to wiadomo, że jakby na początku zwłaszcza powstawania tych pierwszych cywilizacji to... Ale
0: wiesz, się kojarzy to, jak y, musieliśmy się uczyć w którejś tam klasie historii tak, i tak. musieliśmy zapamiętywać no, Pug, Homonto i jakieś o, inne no, tego typu biznes, że też na
1: rzeczy? No, to prawda. Ale to taka dygresja. No tak, ale no właśnie jakby takie wynalazki najbardziej zmieniały losy tych pierwszych cywilizacji. No, dlatego o tym chciałem po- wspomnieć. To prawda. E, oprócz tego jeszcze na przykład y, rzeczy związane z końmi, wiedziałaś, że wcześniej konie dusiły się troszkę y, kiedy ktoś na nich jeździł, bo miały Nie. zakładane y, tem, uprzęże na szyję przez to bywały trochę podduszane przez przypadek nawet, <suszel> nieintencjonalnie y, więc Chińczycy wynaleźli, że hmm, przecież możemy to zamienić i spowodować, że te Nie będę uprzęże będą na klatce piersiowej i tak też, wow. tak też zrobili Oprócz tego Chińczycy przestali spadać z koni, bo wynaleźli strzemiona. Wcześniej ludzie, na przykład tacy mongołowie, ich północni sąsiedzi jeździli na oklep na koniach. Byli bardzo znani z jazdy konnej, ale nie mieli nawet siodeł. A Chińczycy wynaleźli sobie, no dobra, damy też strzemiona, żeby nogi się trzymały i żeby...
0: Radzili sobie, Żeby można
1: było sobie normalnie jeździć. I dlatego właśnie chciałem powiedzieć, że Po prostu wydaje nam się, że niektóre rzeczy powstały w naszym kręgu cywilizacyjnym i też często było tak, że w naszym kręgu cywilizacyjnym też powstawały rzeczy całkowicie niezależne od Chińczyków. Po prostu ktoś też je wynajdywał jako pierwszy, mimo że nie słyszał o tym wcześniej, tylko że po prostu Chińczycy wpadli na to pierwsi, na drugim końcu świata.
0: Tak, a propos właśnie wynalazków, to słyszałam taką anegdotę i to ją słyszałam w sumie bardzo często kiedyś, nie wiem z jakiego powodu, ale że jak Europejczycy przyjechali do, nie, jak Chińczycy przyjechali do Europy, ogólnie ludzie z Azji, no ale przede wszystkim z Chin, bo tam była naj, jedna z najbardziej rozwiniętych tych cywilizacji, to byli przerażeni tym, że Europejczycy się nie myją. Albo ogólnie, że ich higiena jest taka, bo wiesz, jak to było kiedyś w um, okresie na przykład tam oświecenia, czy, tak, czy tak. mniej więcej tam, że oni myli się raz na tydzień i to jeszcze ci ludzie, którzy akurat byli, mieli na tyle kasy, żeby się myć raz na tydzień. Albo, y, no, nie wiem, no, dużo mieli pcheł i tak dalej, wszystkich innych takich rzeczy. Brudni po prostu byli, a w Chinach jakby się myli tak. faktycznie i na przykład zamiast podcierać się czy coś tam, to ponoć chyba jakby myli się faktycznie po tym. I no, dużo takich rzeczy słyszałam właśnie, że, że nie tylko w tym aspekcie takich wynalazków no. do zbrojenia czy coś, tylko naprawdę takie ży- życia codziennego rzeczy wzięte, nie?
1: No tak, bo też no. słyszałem, że na przykład przygotowywanie wody to, był, to była praktyka częsta w Chinach bo mm-hmm. po prostu Chińczycy przygotowywali wodę z rzeki czy coś takiego, Europejczycy a Europejczycy po prostu ją pili e, no więc to, to była taka po prostu prawda przekazywana przez chińskich nawet te, te biedniejsze klasy przekazywały sobie z pokolenia na pokolenie, że jeśli chcesz pić wodę z rzeki to musisz ją najpierw przygotować Europejczycy o tym nie wiedzieli na przykład i też dlatego Europejczycy, znaczy Chińczycy byli zdrowi na morzu, bo pili herbatę na morzu właśnie, herbata z no dokładnie, no tak. a herbata też siłą rzeczy jest przygotowywana no. więc nie ma zarazków jakichś tam za dużo Zgadzam się. No i dlatego te, te chińskie załogi statków były podobno zdrowsze.
0: Wow, no, no ale no nie tylko jeżeli chodzi o takie wynalazki fizyczne zasłynęli Chińczycy, również zasłynęli przede wszystkim swoją chińską mądrością. I o tym ja będę Tobie dzisiaj opowiadać. Jakiś czas temu, chyba rok temu przeczytałam książkę, która się nazywa, to jest taki zbiór sentencji chińskich, którą którą przygotował w ogóle Polak Piotr Plebaniak i bardzo mu za to dziękujemy. Przygotował taki zbiór właśnie sentencji chińskich pod tytułem Starożytna Mądrość Chińska. Jest to taka bardzo ładnie wydana książeczka, właśnie mam ją przy sobie teraz, będę Ci niektóre rzeczy i Jest czerwona oprawa, a w środku jest bardzo dużo obrazków z takich rycin chińskich starych albo takich innych rzeczy i i są tam różne sentencje. I o tych sentencjach chciałam powiedzieć. No to taki mały wstęp do tego Czym charakteryzuje się mentalność Chińczyków? Może nie dzisiejszych, bo dzisiejsza jest przesiąknięta też komunizmem w dużej mierze, ale ta taka pierwotna. No to przede wszystkim konfucjonizm i czyli to jest taka, takie wierzenie w spokój i harmonię i w to, żeby się uczyć i żeby wiecznie doskonalić siebie i to też była taka fajna manipulacja y, ludem y, przez władcy, że wiesz, że y, no, ty byłeś w tej warstwie społecznej, więc dos- doskonalaj się i nauczaj w tej warstwie społecznej ja będę twoim władcom i ty musisz się hmm. mi podporządkować też to bardzo mocno działało, żeby być takim spokojnym, podporządkowanym, żeby się nie wychylać z tłumu i to, to też wszystko jest w... tak mi się też właśnie kojarzyło że ta,
1: ta, ta, ta posłuszeństwo wobec władcy było mocno Tak, dlatego teraz jak
0: potem mm, Chińczycy przeszli na ten komunizm, to też widziałam, że było im troszeczkę łatwiej, bo komunizm też polega na tym, żeby się nie wychylać, żeby być posłusznym, żeby mniej więcej jakby działać dla dobra społeczeństwa i oni też tak tam mieli w no tej pewno. filozofii dlatego
1: też Japończycy zaadoptowali y, potem komunizm, żeby łatwiej było z tym wyższym sferą kontrolować te Właśnie, niższe, właśnie,
0: spe... no. Mniej więcej tak to wyglądało, ale niemniej jednak, mimo, że to w dużej mierze kontrola obywateli, czy tam w ogóle ludzi to zachowało się bardzo wiele takich moim zdaniem bardzo fajnych sentencji i też co jest charakterystyczne dla chińskich jakby sentencji czy cytatów czy innych takich rzeczy to to, że one nie są dosłowne one są bardzo ogólne Czyli, że nigdy nie powiedzą ci Chińczycy w tych sentencjach czegoś prostego, to się charakteryzuje jakby tą właśnie filozofią Azji, myślę, że wiele osób to kojarzy i pierwszą rzecz, którą chcę ci powiedzieć, bo będę ci przetarzać jedną z moich ulubionych sentencji, to jest takie jest taka, mm, dotyczące natura człowieka takie powiedzenie wspaniałe smoki księcia She. I teraz o co w tym chodzi? już Ci tłumaczę. Chodzi w tym o to, że był taki e, księciu... Książę. Księciu, księciu. Był taki książę szek, który po prostu był znany z tego, że kolekcjonował jakby różne malowidła i wizerunki smoków i był tak zafascynowany, zafascynowany tymi smokami. A kiedy faktycznie... E, pojawił się smok kiedyś przed nim, taki faktyczny, fizyczny, on po prostu uciekł w panice. I oni to, Knińczycy odnoszą to do tego, że mówić tak o osobie, która głośno się czymś zachwyca, a tak naprawdę nie rozumie, co to tak naprawdę znaczy. I oni jakby mają dużo takich naokoło określeń na takie bardzo proste rzeczy i na przykład, myślę, że to też wynika w dużej mierze z tego, że oni nie do końca czują się swobodnie w takim wprost obrażaniu kogoś, albo mówieniu, co myślą o kimś i dlatego używają takich, wiesz, właśnie nie, nie bezpośrednich, nie słownych sentencji, które gdzieś tam się utarły w, w właśnie w tej, w tej mądrości chińskiej. No i oprócz tego mamy też takie, takie, jest taka sentencja, która odnosi się do nauki, bo jak już wspomniałam wcześniej, oni też mocno skupiali się na tym, żeby doskonalić siebie i się nauczać i to jest, matka Menciusza przeprowadzała się trzy razy. I teraz na pierwszy tylko nie masz tego pojęcia, co tym chodzi, prawda? Chodzi o to, że Matka Mencjusza. Mencjusz to był, z tego co pamiętam, chyba uczeń Konfucjusza, ale teraz nie jestem pewna, ale wiem, że to był jak po prostu jakiś taki um, rozpoznawalny dzieciak, jeżeli chodzi o historię chińską i potem rozpoznawalny pan dalej. I chodzi o to, że jego matka przeprowadzała się trzy razy po to, żeby e, uzyskać dobrą dla Mencjusza edukację. Czyli tam jedno miejsce jej nie pasowało, bo coś tam, więc przeprowadziła się do kolejnego. I tu chodzi o to, że że dzieciom, czy tam w ogóle następnym pokoleniom powinno się zapewnić dostęp do takiej dobrej, należytej edukacji, żeby byli mądrzy i żeby budowali to państwo w jakiś taki fajny, mądry sposób. E, oprócz tego mamy m, takie powiedzenia związane z naturą świata, jak uczestnik ulega złudzeniom, obserwujący z dystansu widzi jaśniej. No to masz już dosłownie, ale też mi bardzo e, chińsko, moim zdaniem. E, no i m, mam jedno jeszcze takie bardzo fajne związany z przeznaczeniem, o którym chciałam Ci powiedzieć. Starzec z pogranica traci konia. Skąd wiadomo, czy nie było to pomyślane? I o co chodzi? Jest taka przypowiedź o tym, że właśnie starcowi ukradli konia, ale chyba, że, że potem chyba ten koń albo zdechł, czy coś tam się z tym koniem stało takiego tragicznego, co gdyby ten starzec zatrzymał tego konia, no to sam był ofiarą tego. I te, to powiedzenie mówi o tym, że dobra, coś się stało źle, ale skąd wiesz, czy gdyby to się nie stało, to nie stałoby się coś gorszego tobie. No nie? Więc tu też mocno opierają się na, na tej takiej. Mm, na tym przeznaczeniu właśnie w Chinach, ono jest bardzo ważne, że ciąg przyczynowo-skutkowy zawsze prowadzi do jakiegoś konkretnego przeznaczenia twojego. No i to jest właśnie ta mądrość chińska, o której chciałam ci opowiedzieć, bo uważam, że w tej książce jest oczywiście o wiele, wiele więcej cytatów i serdecznie polecam komuś, kto się interesuje, żeby albo ją sobie przeczytał, albo kupił, albo po prostu zagłębił się w ogóle w tą starożytą chińską filozofię, bo uważam, że jest niesamowicie ciekawa, zwłaszcza z perspektywy takiego typowego Europejczyka, jak, jak my tutaj jesteśmy.
1: I Też pomyśleć, że nasze pokolenie uosabia tą filozofię z mistrzem Ugwejem.
0: O, mistrz Ugwej, tak. tak. Wydaje mi się, że to jest całkiem mocna postać, jeżeli no chodzi tak, o... No tak, ale
1: ja bym chciał być tak reprezentowany na miejscu chi- chińskich wszystkich. No nie. W sensie mistrz Ugui, to... Ale naprawdę na ten, wydaje mi się, sprawy. że
0: ta starożytna filozofia chińska jest tak silnie i tak dobrze i tak fajnie reprezentowana w większości filmów i... No, tak. no Pomyśl o jednym filmie albo serialu, w którym... To jest no, Pamiętam, tego, że
1: też na przykład Kill Bill się zaczynał od tak. tego, że tam, że zemsta Właśnie. najlepiej smakuje na zimno i że to podobno jest chińskie stare chińskie przysłowie Możliwe. nie wiem ile z tego prawdy, ale no wiem, że też przez ten film to przysłowie też trochę weszło do mhm. kanonu przysłów tak, tak, no. Więc i no. też w
0: ogóle ta cała ta akcja w Kill Billu z tymi mieczami, z tym szkoleniem się i tak, w ogóle no. doskonaleniem też mi się wydaje mocno, mocno stamtąd no
1: Prawda. No w sumie jak mówimy o Kill Billu, to jestem w stanie dość płynnie przejść do następnego punktu na naszej liście. O,
0: no
1: Słyszałaś może o takim filmie Martina Scorsese pod tytułem Infiltracja.
0: Tak, słyszałam. Nie oglądałam, no to słyszałam.
1: Infiltracja to właśnie jest taki gangsterski film, w której hmm, gangster wciel, hmm, pod przykrywką wchodzi w struktury policji. W tym samym momencie policjant również pod przykrywką wchodzi w struktury mafijne. Aha. Czyli nawza- na- następuje taka wzajemna infiltracja mafii i policji. Okay. E, w głównych rolach grają e, Matt Damon i Leonardo mm-hmm. DiCaprio. Oh, wow. E, Matt Damon jest tym gangsterem, a e, DiCaprio jest policjantem. Nieźle. Z tym, że czy wiedziałaś, że m, infiltracja jest tak naprawdę remakiem filmu zagranicznego, Nie. pochodzącego z Ko- Hongkongu, e, filmu, który nazywa się Piekielna Gra. Oh! Więc tak. Wow,
0: okej. Okay.
1: Piekielna Gra powstała w 2002, co było przed e, wyjściem infiltracji i też, e, jak później się okazało, e, cała, cały scenariusz infiltracji został oparty dosłownie na scenariuszu z Piekielnej Gry, z filmu z Hong Kong. Ale
0: chwileczkę, to było legalne?
1: Tak, tak. W sensie Ach, no, to dobra. było po prostu taki remake trochę, tylko że Hollywoodski remake mm-hmm, filmu rozumiem. Piekielna Gra. Podobno Martin Scorsese nawet nie wiedział, że robi remake filmu okay. azjatyckiego, ponieważ jakby nie zdawał sobie sprawy, że taki film nakręcono wcześniej. Po prostu ktoś mu dał taki scenariusz A, i zaczął kreślić taki film. No okazało się później, że właśnie ten scenariusz nie jest, jest scenariuszem adaptowanym po prostu mm-hmm. z innego filmu. I ja na początku zobaczyłem właśnie Piekielną Grę przed zobaczeniem o. filtracji. I teraz, jak patrzę z perspektywy czasu, to piekielna gra podobała mi się bardziej niż Infiltracja. Ponieważ Infiltracja to jest film jak najbardziej cudowny, bo jest wyreżyserowany przez bardzo uznanego, wybitnego reżysera. Oprócz tego grają w nim właśnie Matt Damon, Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson. Wszyscy mają bardzo dobre role. Jednak w tym wszystkim jest taka duża doza właśnie Hollywoodu i takiego monumentalizmu mm-hmm. i takiego mm, po prostu patosu tej produkcji o ile Mocne... można mówić o patosie no. w przypadku powiedzmy filmu gaxerskiego. mocny
0: kontrast dobra do ze złem pewnie Taki...
1: no tak, no właśnie ta piekielna gra y, która została nakręcona w Hongkongu przy znacznie mniejszym budżecie, przy też znacznie mniej znanych aktorach, bo po prostu właśnie j- jakiś y, stamtąd aktorach, których prawdopodobnie nie, nie zobaczymy więcej w w żadnym filmie no i znacznie tam bardziej widać różne jakieś takie emocje i ta muzyka jest też bardzo ciekawa wszystko tam się dzieje w formie takiego właśnie bardziej brudnego świata który wydaje mi się, że też bardziej oddaje klimat mafii i tak dalej i też po prostu ten taki brud i to, że, że ta mafia faktycznie żyje w jakimś baraku czy czymś takim i oni jeżdżą samochodami po takich zabrudzonych ulicach to też bardziej oddaje taki klimat prawdziwej gangsterki, takiego prawdziwie gangsterskiego filmu. W
0: ogóle jakby zauważyłam, że te historie związane z mafiami z Azji, przede wszystkim na przykład z jakuzą japońską, są moim zdaniem przynajmniej w moim odczuciu o wiele bardziej przerażające niż te na przykład związane z mafią z Włoch, czy z naszą tą mafią. Wydaje mi się, że ta nasza mafia ma taka, jest taka bardziej jakoś rozpowszechniona w popkulturze, a te, ta mafia typu jakuza, jej się bardziej ludzie faktycznie boją,
1: no tak, czy tam tak. bali
0: i to jakby naprawdę Dużo jest spraw takich kryminalnych z Azji, które są totalnie pojechane pod względem takim, co ci ludzie robili innym ludziom, jakby w porównaniu z naszymi takimi głośnymi sprawami, ale to już jakby e, no kiedyś w tym siedziałam, ale za bardzo się bałam, więc przestałam. <grym no <grym to też jest...
1: wydaje mi się, że po prostu bardziej zna- znamy takie klimaty powiedzmy włoskiej mafii. I tak, tak. tak. Po prostu, bardziej zostało to przerobione wielokrotnie no. przez Kopole w mm-hmm. Chłopcach z Ferajny i wielu innych tego typu. No, tak. No. no a właśnie, jak przerzucamy się na przykład do takiego Hongkongu do osób, które mówią po chińsku, które znajdują się w innej kulturze i w innym świecie, to też to jest ciekawe. Zwłaszcza, że też Hongkong jest trochę innym miastem niż jakakolwiek metropolia w Stanach no, Zjednoczonych. Tak, no. Więc polecam każdemu obejrzeć Piekielną Grę przed zobaczeniem Infiltracji. Jeśli już widzieliście Infiltrację, to również polecam zobaczyć Piekielną Grę, ponieważ no, przynajmniej moim zdaniem jest to lepsza wersja tego filmu.
0: Tak, polecamy. No ale skoro przeszliśmy, byliśmy w starożytności, potem przeszliśmy sobie do trochę współczesności, ale teraz przejdziemy już maksymalnie do współczesności, ponieważ na zakończenie chciałabym powiedzieć Ci o pewnej aplikacji chińskiej, która jest całkiem popularna, znaczy w Chinach jest bardzo popularna z pewnego bardzo ważnego powodu, ale wydaje mi się, że dużo, dużo osób mogło o niej słyszeć. Nazywa się WeChat. I o co chodzi? Jest to chińska aplikacja, która jest zwana aplikacją do wszystkiego. Jest tam internet, jest to portal społecznościowy, można robić zakupy, można robić płatności, można się komunikować ze znajomymi, można robić wszystko. I ta aplikacja została wypuszczona w 2011 roku. I teraz no wszystko super, fajnie, że mają taką aplikację, tylko po co? No, powiem Ci po co. Po to, żeby nie korzystali z innych aplikacji, które są po to zrobione i też po to jest dużo kontrowersji z tą aplikacją związanych, zwłaszcza w innych krajach poza Chinami. Wiem, że Indie ją zbanowały pewnego razu, chyba nawet w tamtym roku, Rosja w pewnym momencie ją zbanowała, wiele innych krajów, Trump też się o niej chyba wypowiadał. Ponieważ zaraz Ci wytłumaczę dlaczego. Ogólnie ta aplikacja została wymyślona w ramach coś takiego, co się nazywa w Chinach Mass Surveillance Network. Czyli chodzi o to, że to jest sieć masowego nadzoru i kontroli obywateli. I o co chodzi? No jakby w Chinach teoretycznie gospodarczy jest kapitalizm, ale społecznie jest tam cały czas komunizm. Czyli niesamowita kontrola życia obywateli i wszystkiego, co robią i wszystko musi być na... jest jedna partia, która to wszystko kontroluje, dlatego oni tam mocno tuszują wiele rzeczy, jest mocna cenzura w internecie i dlatego mają jedną konkretną aplikację do tego, żeby korzystać z wszystkiego, co internet nam udostępnia, ponieważ ta aplikacja jest cały czas nadzorowana i sprawdzana przez Służby Bezpieczeństwa i ogólnie przez ludzi, którzy rządzą Chinami. Teraz jakie są największe takie kontrowersje? No po pierwsze, ogromna ogromna cenzura jaką ta aplikacja wnosi do życia obywateli. Przede wszystkim na przykład czytałam w takiej jednej książce o Chinach, nazywa się Chiny 5.0, jak powstała dyktatura cyfrowa i to jest książka, która jest poświęcona przede wszystkim właśnie temu, jak w Chinach rozwija się, ta ta, ta cyfryzacja w Chinach się rozwija i pod kątem właśnie kontroli obywateli to jest jedna z tych rzeczy. I tam po prostu na przykład ludzie się wypowiadali, Chińczycy się wypowiadali o tym, że oni nie mają bladego pojęcia o tym na przykład zdjęciu popularnym, o e, masakrze w, na placu e, Tajand. Thái... Na... Nie umiem tego mówić, no, wiesz, które. Z 1989 roku tak, tak. to jest e, bardzo popularne zdjęcie Tankmana, e, gdzie jeden kolej zatrzymuje tam ciąg właśnie czołgów. Na pewno wszyscy kojarzą to zdjęcie i my wiemy, my wiemy, co się wtedy stało. Zdajemy sobie sprawę. no Większość Chińczyków nie, ponieważ no, nie, ta, te, ta część historii jest tuszowana i na przykład. Po to jest ta aplikacja, że jeżeli to zdjęcie się pojawi, oni tam nawet mają swoją własną wersję Wikipedii, gdzie nie ma hasła masakra na placu" tym, który wymówiłeś, bo ja nie umiem wymówić tej nazwy. No, ale mniej więcej tak to wygląda. Oprócz tego, ta aplikacja ma wgląd do prywatnych wiadomości czy kont bankowych. Znaczy nasze teoretycznie też, ale wydaje mi się, że tam o wiele bardziej, bo tam, tam jest tak, że w momencie, kiedy ktoś na przykład, na przykład ludzie, którzy tą aplikacją zarządzają, znajdą hasło, które nie jest właściwe dla dla w ogóle dla Chin, dla dla tego kraju i ludzie nielegalnie używają jakiegoś hasła, no to po prostu ta osoba jest, znajduje się tą osobę i albo się ją bierze na jakieś przesłuchanie, albo się ją blokuje, albo cokolwiek innego się z nim robi. Po prostu to jest no, kontrolowanie w 100%. Oprócz tego, no, łapie się za tą aplikację, właśnie za, za pomocą tej aplikacji, właśnie nie. niewygodnych obywateli. I chciałam powiedzieć o jednej bardzo zabawnej sytuacji, związanej z tą aplikacją, z 2018 roku. W 2018 roku Chiny zbanowały Kubusia Puchatka. I teraz dlaczego? No nie wiem, słyszałeś o tym?
1: Nie, nie do końca. No to
0: już ci mówię jest to sprawa z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej, czyli tak jakby z głową państwa, nie z przewodniczącą tej komunistycznej tej komunistycznej partii to jest ten koleś, o którym ci już mówiłam on się, jego imię się pisze Xi Jinping, ale jestem pewna, że się tak tego nie czyta i ogólnie chińscy obywatele ogarnęli, że ej, on jest w sumie całkiem podobny do się Puchatka a o dobra, to tak, o tym ko- tak, tak to jest to, bo tak. to było głośne i zaczęli w tej aplikacji pomiędzy sobą, czy na jakichś forach Um, wrzucać zdjęcia Kubisia Puchatka w różnych kontekstach i w momencie, kiedy była zorientowała się, o co chodzi, że to jest po prostu, że to jest ich sposób na mm, gdzieś tam wypowiadanie się w zły sposób, czy negatywny o Xi o... Jinpingu, um, to po prostu zbanowali Kubusia Puchatka i stwierdzili, że nie wolno już. I e, no, to jest jakby no, mem już na ten moment, no bo no... Proszę Cię, ale no, mniej więcej na tym polega ta aplikacja, że ludzie tam mogą się ze sobą komunikować, tylko że wszystko jest sprawdzane, więc nawet jak to robią, to muszą naprawdę uważać, co piszą. Muszą naprawdę uważać, co, co postują. Chociaż większość obywateli wydaje mi się, że no, nie będzie się na siłę, wiesz, pod, podkładać władzy pod... No, żeby ich przysukiwali, czy cokolwiek z nimi robili, więc większość jest podporządkowana temu wszystkiemu. Niemniej jednak jest to trochę przerażające, patrząc z naszej perspektywy, no. Ale... no tak, zwłaszcza,
1: że też w sumie Chiny przez to tworzą taką własną rzeczywistość, jakby stara od razu Tak, tak, świata, dokładnie. właśnie, mają własną Wikipedię i własnego Whatsappa, który nie jest tak. Whatsappem, tylko z nowym Whatsappem. Dokładnie. I nowym messengerem i Wszystko inne, wszystkim. zupełnie. No.
0: no także no, tym troszkę polecam się w ogóle zagłębić w to, jeżeli ktoś jest ciekawy, bo sama aplikacja ponoć jest jedną z najlepiej w ogóle mm, zrobionych pod kątem takiej, wiesz, że jak się z niej używa i tak dalej aplikacji, bo jest taką mega aplikacją do wszystkiego, więc to im się udało fajnie, tylko że jakby powód, dla którego ją zrobili jest dosyć przerażający i no o tym chciałam powiedzieć. Głównie. No. Także dziękujemy Wam wszystkim za wysłuchanie naszego odcinka o Chinach. Zapraszamy na inne nasze odcinki, które są już wypuszczone i sobie latają i także na odcinek o Niemczech, bo w ogóle to jest drugie państwo, o którym robimy odcinek. Tak,
1: nie wszystkie nasze odcinki są o Chinach.
0: Tak, i o państwach ogólnie. Ale no. jest 200 państw, więc mamy bardzo dużo materiału, jakbyśmy chcieli tak. ponad 200 państw. Tak. tak.
1: Więc póki co Niemcy i Chiny odschaczone, resztę zobaczymy. Resztę
0: zobaczymy, tak, dokładnie.
1: No dobrze, w takim razie dziękujemy za odsłuchanie odcinka i polecamy się na przyszłość. I do, do usłyszenia następny, następny wtorek. wtorek. Tak, więc pamiętajcie, małpy razem silne.
0: Tak, i bądźcie silni razem z nami.